0: です。おはようございます今回のエピソードでは宇宙と地球で大喧嘩アポロ7号の死闘という話題でお送りをいたしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますそして1ですこのエピソードは「2024 25年1月25日に収録していますスティームニュース」Steam はスティームボート乗組員のご協力でお送りしています。というわけでですね改めましてこのエピソードでは「宇宙と地球で大喧嘩アポロ7号の死闘」という内容で「メールでお送りしているニュースレター「s t e a m ニュースの第165号からの話題をお届けいたします。というのもですね今回のエピソード実は1960年代後半のアメリカ航空宇宙局 NASA によるアポロ計画にまつわるものなんですね。アポロ計画というのは月面の人類による探査という計画だったんですがこの月面探査について最近ですね嬉しい話題があったんですね。先週になるんですが2024 20年1月20日日本の小型月着陸実証機スリムが月面に着陸しましたスリムからの連絡は、まあ、このエピソード収録時点では途絶えてしまっているのですが着陸途中で放出した変形月面ロボット空キュうがスリムの姿を撮影して地球へ送ってきましたこれビッグニュースですよでこのスリムというまあ,あ親機ですね、まあ、あるいはー母機マザーマシーンですね、えー、これがあ月の表面に地表にですね頭から突っ込んだんだですねただその突っ込む直前にこの空竜をはじめとする2つの呼気、まあ、を放出していたんですがこれがですね変形するというまあ日本人の感覚で言うとびっくりドッキリメカなんですね。簿記か,から放出されたびっくりドッキリメーカーがなんか写真を撮って日本にまあ日本にというか地球にですね写真を送ってきたというのがなんかこう日本っぽいなというかあまあ変態ジャパンっていう感じがして僕はすごく良かったなと思います。この空なのなですがこの月着陸実証機から放出された月面探査ローバーレブワンと協力して、えー、地球へ信号を送ってきましたソラュー自身はね、えー、地球まで電波を届けるというアンテナを持っていなかったのですが。レブワンという、まあ、兄弟機と協力して地球へ信号を送ってきたんですね。メッカ同士の協調あるいは協働というものも、まあ、このミッションの成果というふうに言えるんじゃないでしょうかとてもねえワクワクさせられるニュースでした。でこの月着陸に関しては大先輩にあたるアメリカの NASA なんですがその NASA の月探査計画アポロ計画では宇宙と地球でで大喧嘩があったんですその大喧嘩についてこのエピソードではお話をしていきたいと思います。今からですね、まあ、およそ55年前ということになるので、まあ、記録に残る限りは人類初となる宇宙と地球の喧嘩ということになります。1961年5月25日。アメリカのジョン・ F ・ケネディ大統領は「まず私は今後10年以内に人間を月に着陸させ安全に地球に帰還させるという目標の達成に我が国民が取り組むべきだと確信しています」というふうに議会で発表をします。アメリカ航空宇宙局 NASA の有人月面着陸プロジェクトアポロ計画にゴーサインを出したんですね。翌年の1962年9月12日にケネディはライス大学で我々は月に行くことを選択した。We choose to go to the moon という演説を行っていますどちらかといえばこの1962年の講演の方が力強く有名ですケネディがアポロ計画にゴーサインを出したとき NASA は探査機を月から送り返す方法もそれどころか宇宙飛行士を乗せた宇宙船に地球を周回させる方法さえも知りませんでしたそこで NASA は伝説のロケットエンジニアヴェルナー・フォン・ブラウン博士に超大型ロケットの開発を命じついに有人宇宙飛行テストにこぎつけますこが AS205 別名アポロ7号となります実はアポロ7号の前に友人宇宙飛行テスト AS204 が計画されていたのですが予行演習中の事故によって宇宙飛行士3人が亡くなっていますこのテストは惨劇を忘れないためにアポロ1号と後に命名されましたなおケネディ大統領は1963年11月22日テキサス州ダラスにて暗殺されましたアポロ計画の最初のテスト打ち上げ AS201 またはアポロ 1A が実施されるおよそ2年前のことでしたこのような困難にもめげずアポロ計画は推進されたんですよね僕も頑張ります飛行機と同じでロケットもパイロットだけが飛ばしているわけではありませんパイロットは地上の管制官の指示に従って機体を飛ばしていますアポロ7号の管制官はドナルド・ストレインでしたストレインは NASA の第1機宇宙飛行士訓練生でしたが心臓の動きが不規則であることを理由に宇宙飛行士から外されています実は僕も学生時代同じ診断を下されているんですが日常生活では何の影響もありませんでした実際ストレインも後に51歳になってから宇宙飛行士に復帰していますってことは僕もワンチャン宇宙飛行士になれるのかもしれません。まあそれはさておきアポロ7号には3人の宇宙飛行士が乗り込んでいます。船長はウォルター・ウォーリー・シラー海軍大佐。実はストレインとは第1期宇宙飛行士訓練生の動機です1968年10月11日ケープケネディ現在のケープカナベラルからアポロ7号が打ち上げられますアポロ7号は宇宙船のテストのため地球を周回するミッションでしたが他に宇宙からのテレビ中継も計画されていました10月14日から始まった宇宙からのテレビ中継ウォリー・ウォルト・ドンのショーは大成功を収めます彼らは地球帰還後の1969年エミー賞を受賞していますしかし楽しく演出された賞の裏側で宇宙飛行士たちは怒り浸透だったんです地上の管制官がテレビカメラのスイッチを入れろと指示した時の更新記録が残されています。知らは明らかにテレビ中継を余計なことと考えていましたそして管制官へこう伝えています「君たちはこのフライトスケジュールに2回の燃焼を追加し尿の洗外放出を追加した」。新しい乗り物は確かにここにあるがこの時点で言えることはテレビはランデブー後まで何と議論もなく延期されるということだ注文があるならここに上がってきて自分でやってみろちなみにここというのは宇宙ですねつまりまあ怒り心頭だったわけですねこの時シラーは宇宙酔いに加えて、えー、鼻風も発症していたようですそのため管制官が帰還時にはヘルメットを装着しろと何度言っても宇宙飛行士たちはヘルメットを装着しませんでした2人の会話はこんな感じでした「スレイトン管制官」私たちが心配しているのは着水だけだ。再突入はどうでもいい。しかし君の首だ。折れないことを祈るよ。シラー宇宙飛行士、ありがとうベイビー。10月22日、アポロ7号の宇宙飛行士たちは、ヘルメットなししで無事大西洋に着水しますただしナさんが「第二種安定姿勢」と呼ぶ状態つまり上下逆さまでの着水でした宇宙飛行士にとっては笑い事ではないでしょうが漫画みたいなオチになりました。なおアポロ計画の全てのミッションで宇宙飛行士たちが NASA 最高ランクの栄誉である特別功労賞を受賞していますがアポロ7号の宇宙飛行士だけは例外でしたただ2008年 NASA はすでに亡くなっていたシラー宇宙飛行士を含むアポロ7号の宇宙飛行士たち全員に特別厚労省を送っていま,すまあ時間はかかったのですが和解を申し出たということになりましょうか<音声>書籍「宇宙はジョーク」でいっぱいには「アポロ7号」のその後の話が紹介されています。NASA の生理学者リター・ラップは宇宙飛行士が何を食べ何を残したかを調べる必要がありました彼女はこの時服のがどうしても一つ足りないことに気づきましたアポロ7号の宇宙飛行士ウォルト・カニガムに事情を尋ねると彼はチョコレートプディングの袋が一つ破れたので使用済みのうんち袋と一緒にしたと答えましたリタは13番目のうんち袋を開けた時についに目的のチョコレートプディングを見つけたそうですリタもまか、あ、けんか喧嘩のとばっちりを受けたような結果なのですが彼女も NASA から厚労省を送られています。まあ、この理不尽に耐えた結果ということかもしれません。えー、今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました。あ、steam fm では、まあ、こういったね。宇宙の話も時々お届けしていきたいと思っています。というわけでえー、スティーム fm の1でした。